0: hola bienvenidos a este su programa vivir mejor con francis cohen estoy muy contenta y muy agradecida ya que tengo a una persona que, que yo admiro quiero mucho y que ha cambiado mi vida de manera importante él es isaac Shapiro. bienvenido isaac
1: gracias querida francis es un placer y un honor estar aquí en tu programa como siempre
0: Gracias, Isaac. Me gustaría que tú te presentes y tenemos un gran tema, es el ticún. Ahorita nos va a hablar Isaac de él. Por favor. Así es.
1: Muy bien, bueno, pues mi nombre es Isaac Shapiro. Eh, desde el punto de vista de la espiritualidad llevo pues eh, treinta y tantos años desde que me involucré, eh, con, desde 1988, que conocí a mi maestro, el Raf Berg, y me involucré en forma seria en el tema de la Kabbalah, y eh, eh, llevo entonces todo este tiempo eh, como instructor, y eh, pues para mí ha sido fundamental en mi vida, ha cambiado, ha cambiado, eh, eh, perdón, Francis, estoy recibiendo una llamada nomás. Sí. sí. Eh, no esto que se, se, se... Y la
0: paramos, eso es el, el, lo bueno que tiene.
1: Muy bien, pues eh, mi nombre es Isaac Shapiro. Eh, desde el punto de vista de la espiritualidad, en 1988 tuve el gran mérito y el gusto, la fortuna de conocer a mi maestro, el Raf Berg. Eh, quien me introdujo a la Kabbalah y de, desde entonces pues he sido un enamorado de esta disciplina. Eh, eh, en principio pues estuve desde luego como un estudiante, posteriormente eh, empecé a colaborar como instructor eh, desde hace poco más de 10 años. Eh, un grupo de nosotros que estuvimos eh, cercanos al RAF, eh, formamos una asociación llamada Shombrim Laboker, que quiere decir los sentinelas de la mañana, y que se dedica a la difusión de la Kabbalah eh, de la forma más práctica posible, eh, de tal manera que esto pueda ayudar a muchas personas. Nuestra intención es tocar a muchas personas, ayudarles a que eleven su conciencia a que sean más felices a que tengan mayor plenitud y por otro lado bueno pues soy empresario también desde que era yo muy joven me inicié en, en los negocios eh, en donde pues he tratado de aplicar los principios de la Kabbalah, eh, sobre todo en momentos uh, de reto como el que todos estamos viviendo y pues eh, eh, combinamos ambos aspectos, ¿verdad? La idea es que este tema de la Kabbalah, este tema de la espiritualidad profunda del judaísmo, pueda resonar con mucha gente a la cual eh, se le pueda inspirar para adoptar eh, formas, ideas... Eh, de una mayor eh, o, o, o de una más elevada conciencia, que finalmente redunden en bienestar, en felicidad, porque a eso venimos, a estar conectados con el Creador desde la felicidad.
0: Gracias Isaac. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que nos atañe a todos, y es el Tikkun. ¿Qué es Tikkun, Isaac?
1: Tikun en hebreo literalmente quiere decir componer o corregir. Y este es un concepto que se usa mucho en la espiritualidad, espiritualidad judía. Eh, se habla de tikun Olam, el, la corrección del mundo, quiere decir el resarcir todo aquello que es negativo, las injusticias, la infelicidad, el odio, las guerras, eh, todo tipo de infortunio. Pero así como hay un tikun Olam, un ticún global, un ticún del mundo, también está el ticún personal de cada uno de nosotros. En eh, otras eh, culturas esto se asocia con eh, karma, y no es exactamente el mismo término, porque karma es así como el efecto de algo que has llevado a cabo, Uh, y es, se habla de buen karma si has hecho cosas buenas, mal karma si has hecho cosas malas. Aquí el concepto es un poquito más elaborado porque eh, si bien tiene mucho que ver con este aspecto de causa y efecto, también tiku tiene mucho que ver con la iniciativa de las personas de hacerse mejores personas, de corregir aquellos aspectos que... No es tan bien.
0: ¿Cómo corregimos, Isaac?
1: ¿Cómo corregimos? Muy bien, esto es algo muy interesante. Eh, el aspecto de corregir tiene mucho que, dar, que, que ver con, primeramente, darse cuenta que, que hay lo que corregir, porque mucha gente no se da cuenta de lo que tiene que corregir. Y venimos a corregir todo aquello que nos desconecta de la fuerza de la luz. La fuerza de la luz continuamente quiere bañarnos con su abundancia y con sus bendiciones. Y desde luego eh, nosotros somos receptáculos de ello. Kabbalah quiere decir recibir. La idea es recibir todas esas bendiciones, recibir todo ese eh, bienestar, toda esa luz. Pero hay ciertas reglas. Quiere decir... Eh, el Creador en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos lo regala. Pero para que esto sea más efectivo, nosotros tenemos que ser afines. Y la afinidad quiere decir imitar aquellos atributos del Creador. El Creador es infinitamente dador. Entonces, cuando nosotros somos dadores, desde luego que establecemos esta afinidad y entonces establecemos esta vasija para recibir, cuando nosotros eliminamos todo aquello que no tiene que ver con la luz del Creador, como son nuestras envidias, nuestros miedos, nuestro sentido de, eh, de victimizarnos, eh, nuestra idea de que el mundo es finito y entonces lo que logremos acaparar, es para nosotros versus un mundo en donde el bien es infinito y a cada quien le corresponde lo que vino a hacer y a tomar, ¿no? Así que cada vez que nosotros nos hacemos esta introspección, y voluntariamente, y es muy importante subrayar voluntariamente, esto no quiere decir que no necesitamos la ayuda de gente que nos diga oye, me parece que tú eres un tipo uh, pues muy... Eh, egoísta, eh, me parece que tú eres una persona que sucumbe rápidamente a los temores, a la falta de fe, a la falta de Muna, a la falta de certeza, falta de vitajón, de seguridad, bueno, pues sí, son todos estos temas que tenemos que tomar en cuenta, de hecho el mundo y nuestra vida, como nos relacionamos con ella, nos da mensajes acerca de nuestro ticún, y el ticún generalmente tiene mucho que ver con aquello que nos cuesta trabajo, con aquello que nos parece retador, con aquello que significa un esfuerzo. Eh, aunque tengo que decir que también puede ser un ticún el que de repente las cosas vayan muy bien y la persona no se dé cuenta y su ticún, su corrección sea adelantarse a ello, ¿verdad? Cuando las cosas van muy bien la verdad es que a veces nos da uh, trabajo agradecer, porque las cosas están tan bien que lo tomamos por un hecho. O cuando estamos muy bien de salud, nos, da, nos cuesta trabajo agradecer porque pensamos que es el estado normal de las cosas. Y justamente también, cuando las cosas van muy bien, eh, decía mi maestro cuando las cosas van muy bien tengo que ponerme mucho más alerta tengo que ver, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? porque desde un, un punto de vista proactivo es mucho más meritorio, ¿verdad? pero generalmente son las pruebas generalmente es aquello que es retador lo que nos enfrenta a nuestro ticún, aquello que tenemos que corregir el ticún no viene solito, quiere decir, no se da aleatoriamente, viene porque en esta o en otras vidas hemos dejado de eh, optimizarnos como personas, hemos dejado de eh, crecer, y entonces eh, muchas de estas pruebas que vienen son para que crezcamos para que corrijamos aquello que tenemos que corregir, eh, que tiene mucho que ver a veces con nuestra capacidad de certeza en la luz, de emunar, de, de estar firmes en la luz, a pesar de que vemos que las cosas están difíciles, oscuras, que no le vemos salida, sabemos que el Creador todo lo puede y que en un abrir y cerrar de ojos las cosas pueden cambiar, pero necesitamos estar en esa, en esa condición, eh, digamos, de, de certeza. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay momentos en que hacemos cosas que no son buenas.
0: Pero, perdón, ¿qué papel juega el dolor y el sufrimiento en el Tikkun? O sea, ¿por qué a partir del dolor y el sufrimiento se da el crecimiento? ¿No se puede dar en el amor y en la paz?
1: Claro, que se puede dar en el amor y en la paz, por supuesto, y es lo que te decía, cuando las cosas van muy bien, es cuando quizá tenemos que estar mucho más apercibidos, ser más agradecidos, estar en una disposición de mayor amor al prójimo. Eh, pero generalmente, la verdad es que el ticún en el 95% de los casos viene cuando hay situaciones de reto. El dolor y el sufrimiento son elementos, si bien no eh, necesarios, okay. son elementos que acompañan la parte de crecimiento. Y cuando una persona está en mayor uh, conciencia, puede manejar el dolor de tal manera que no sea sufrimiento. Puede manejar el dolor de tal manera que ese dolor es una enseñanza. Es la medicina amarga, pero que eh, la tomamos. ¿Quién de nosotros no ha padecido dolor? ¿Quién de nosotros no ha eh, tenido momentos, inclusive, de sufrimiento? Es casi una condición humana. Y esta es la parte digamos, uh, que viene eh, de ese otro lado del Creador, que es el juicio. El creador, por un lado, tiene misericordia, es absolutamente bondadoso, pero por otro lado también hay el aspecto del juicio, Geburá, o inclusive Din, en donde hay que poner orden, en donde hay que poner rigor, en donde... Eh, no todo es aceptable. Y es en ese momento en donde nos enfrentamos a estos elementos de dolor y sufrimiento, que como he dicho, si bien no tendrían que ser necesarios, la verdad es que generalmente acompañan al crecimiento de la persona, eh, siempre y cuando esta persona sepa que es responsable de ello, porque al final del día, todo lo que nos sucede es porque nosotros tenemos que ver con ello. No hay nada aleatorio, ni mucho menos injusto. Todo absolutamente lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, eh, tiene que ver con nosotros.
0: Sí, esa parte de la responsabilidad es importante, y sobre todo, como mencionabas, del autoconocimiento, porque de entrada para saber qué corregir hay que para saber qué corregir hay que tener esta conexión interna, ¿no? De saber realmente y aceptar qué nos cuesta trabajo, y es como, ¿a qué venimos? ¿Qué venimos a corregir? Y ya que sepamos qué venimos a corregir, pues bueno, enfrentarnos eh, con el reto y cómo la vida nos va presentando en diferentes situaciones, que son oportunidades para corregir, porque se nos presenta Correcto. varias... ¿Cómo hay familias que de pronto se les presenta temas económicos, temas de salud, temas de divorcio? No es casualidad. Este, hay algo también, como dijiste, del, de la corrección que tenemos que, que, que tomar en cuenta, que es algo universal, que no es nada más personal. Este, aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo nos conectamos con la certeza? con la seguridad, ya que en tiempos adversos de pronto, es lo que más quisiera uno, conectarse con, con, con la certeza, con la fe, con la tranquilidad. ¿Cómo?
1: Wow, Esto es eh, quizá uno de los elementos de mayor reto y por otro lado de mayor mérito. ¿Cómo nos conectamos? Desde luego el conocimiento espiritual te lleva a entender que hay una fuerza suprema. Y esa fuerza suprema es la que ultimadamente decide el todo. Y esa fuerza suprema incorpora los aspectos del bien y del mal. Eh, en un principio, cuando yo empezaba a entender un poco más de Kabbalah, eh, me costaba trabajo como el creador también contenía aspectos del mal pero es decir, el, 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 el creador es el amo de todo no hay un competidor, no hay un Dios malo hay un aspecto necesario para el libre albedrío que es el aspecto del mal y que finalmente es permitido por Dios no es que, no es que Dios... Eh, no es que Dios eh, quiera hacernos el mal, claro que no. Eh, la verdad es que Dios lo que quiere siempre es nuestro bien. Pero eh, hay momentos en que la única manera en traer este bien es a través de hacernos conscientes de aquellas fallas y de aquellos elementos que tienen que ser corregidos y que finalmente solo pueden venir eh, del reto porque de otra forma no responderíamos así que bueno la pregunta es cómo nos conectamos a esta certeza a esta seguridad conociendo que el creador en su esencia es absolutamente misericordioso que nos llena de gracia qué quiere decir gracia gracia viene de gratis que nos da todo gratis. Eh, si has pensado los años que tienes y los multiplicas por tres y comes tres comidas al día, ¿cuántas, cuántas comidas te ha dado Dios todos estos días? Y a, a la mayoría de la humanidad. Y eso es, eh, decimos, bueno, sí, es lo que corresponde, no. Eh, nada corresponde y cada vez que nosotros nos elevamos a esta posición de entender que el Creador es infinitamente bondadoso y de nuestra parte para recibir esa bondad, lo que se requiere es reconocer esta bondad y agradecerla continuamente.
0: Claro, creo que aquí dijiste algo clave que es la gratitud. Así es. Este, es un tema que me encanta, pero la gratitud te conecta ¿no? Con esta parte donde te hace consciente de que estás recibiendo algo, ¿no? Que hay alguien allá afuera que te está dando algo que tú necesitas, eso es la gratitud.
1: Claro. Sí, y sí,
0: pero, la... sí. sí, porque pero... por ejemplo eh, creemos que todo lo que tenemos es fortuito, lo tenemos que tener, pero cuando algo no sale como nosotros queremos, por ejemplo ahorita en la pandemia, nuestra creencia es que no tendría que haber pandemia que tendríamos que estar viviendo sin una amenaza de virus porque cuando algo se sale de lo que creemos que tendría que estar pasando eh, tiene tanto peso eso por una parte y nos desconecta de este estado de certeza claro,
1: claro. ¿Por qué? porque es, vivimos en un cuerpo, somos duales por un lado nuestra esencia es infinita somos seres eh, espirituales viviendo una experiencia humana y la experiencia humana es una experiencia contenida en un cuerpo un cuerpo que tiene límites un cuerpo que tiene deseos intensos para sí mismo versus el deseo del alma que es un deseo de impartir es esta parte que no necesariamente se parece mucho a Dios y que justamente la tenemos para que a través del trabajo espiritual, a, a través de fortalecer nuestra alma, hagamos más similar nuestro cuerpo a nuestra alma. Si no estamos en la conciencia, lo que sucede es que el alma la hacemos cada vez más similar al cuerpo, la limitamos más, la llenamos de cáscaras, ¿no? Para que no vea la realidad.
0: ¿Cómo es llenarla eh, de cáscaras?
1: Sí, la llenamos de cáscaras, quiere decir de tapas, para que no vea. En eh, Kabbalah hay esta expresión llamada clipa que es cáscara, quiere decir eh, eh, algo que bloquea la luz,
0: okay, ¿sí? Okay. Eh,
1: porque eh, el alma, por naturaleza, está conectada con la luz, pero cuando hay una clipa, quiere decir una cáscara, esta cáscara puede ser el enojo, esta cáscara puede ser... Eh, los celos, esta cáscara puede ser eh, el miedo, la falta de confianza, la falta de fe, la falta de certeza, eh, puede ser el sentirse como víctima, puede ser el, el, el enojo, en fin. Esto crea estas energías eh, negativas que se llaman klipa y que hacen que el alma eh, no se conecte tan fácilmente al creador, yo no diría desconexión porque la desconexión eh, verdaderamente eh, es un término muy, 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 muy extremo, hacen más difícil la conexión ¿no? y que, quisiera yo hablar con misericordia, ¿no? aun cuando la gente es muy mala, dicen que el creador la ama más que nosotros podríamos amar a nuestro mejor amigo, es que, que si desconocemos humanamente lo que es este amor incondicional por el creador hacia nosotros y hacia su creación. Y por eso decimos que el creador habla a, a, ama mucho más a un malvado que nosotros, a nuestro mejor amigo. Eh, ese es el nivel de amor del, del creador. Y aún así, pues tenemos estas pruebas. Aún así, tenemos que pasar por estas situaciones de reto para estimularnos a uh, cambiar. Yeah. Finalmente, eh, no venimos aquí a ser iguales, si no venimos a ser buenos, venimos a ser mejores. Mm. El término es entre lo, el, lo bueno y lo mejor, no de ser malos a ser buenos. Eh, el término es siempre relativo a nosotros. Yeah. Hay gente que viene con muchas capacidades para cambiar y para brindarse en amor y eh, a la humanidad, y, y, y la exigencia es mayor, ¿no es cierto? Sí. La exigencia es mayor para el piloto del avión que para el, 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 la aeromosa, ¿no? El piloto del avión no puede equivocarse y, 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 y hacer algo este incorrecto y que, y que ponga en riesgo la vida de toda su tripulación y su pasaje. Eh, si la aeromosa le sirve al lugar 2 la comida que iba al lugar 3, bueno, no es tan terrible. En ese sentido, nosotros somos los pilotos de nuestra vida y, y en cuanto más elevados estamos en conciencia, más estamos en la posibilidad de llegar eleva más elevados y por tanto los retos también son más fuertes. Por ello se dice que el tzaddik, el justo, se cae y se levanta siete veces, ocho veces, las veces que el creador lo diga. ¿Y por qué a un justo se le ponen pruebas? Porque su capacidad de purificar eh, el aspecto de la negatividad es, es mayor, digamos, que alguien que no está en la conciencia de ser un justo. Por eso a veces... Eh, se dice, oye, ¿por qué a la gente buena no le va tan bien o le va mal? Y vemos que los malos progresan. Pero no es así, esa es una forma de ver las cosas con los ojos físicos, eh, porque no vemos toda la película. Y en realidad eh, sabemos que a nadie se le dan pruebas que no puedes eh, pasar. Eh, el ticún siempre es una prueba que, que podemos pasar con mucho esfuerzo, okay. con tremendo esfuerzo, eso sí, pero que tenemos la capacidad eh, de pasar. En cuanto más conciencia tenemos y más responsabilidad tenemos, también hay eh, la capacidad de sobrellevar temas eh, más comprometedores, más difíciles, más retadores. A veces la gente dice, no, yo mejor... Soy el ignorante feliz, mejor yo no quiero pruebas. Pero esto no es una solución porque al final estas pruebas llegarán. Y si somos pro proactivos y decimos, a ver, yo sí quiero ser lo mejor y si esto implica en mi corrección tener que pasar eh, ciertas pruebas, bueno, pues lo acepto y, y lo hago. No, no es fácil, pero este tema de aceptación... Es algo muy importante, que es lo contrario de la victimización. Eh, cuando tú aceptas lo que está pasando en tu vida, eh, sobre todo aquel retador, y lo atiendes y sabes que tú eres responsable, que tú tienes que ver con ello, que es lo que toca. Y aun cuando sea un aspecto generalizado, ¿no? el tema de la pandemia ha sido generalizado para... ...millones y millones de personas... ...pero cada quien lo ha vivido en forma distinta... ...y los efectos han sido totalmente distintos... ...porque cada uno de nosotros tiene... ...un camino distinto... ...ahora bien, el Tikkun... Eh, ...afortunadamente... ...no es de que todo el tiempo tengamos que estar enfrentados a un reto... Eh, ...hay momentos en que superamos un reto y eso... ...se termina y nos sentimos con enorme paz con enorme bendición, con enorme abundancia. Y luego viene otro, y luego viene otro, y el Creador sabe sus tiempos y nos conoce por dentro y por fuera a cada uno de nosotros. Y sabe cuándo es lo propicio y cuándo enviar estas pruebas eh, que finalmente, de nueva cuenta, son para hacernos mejores, para hacernos más luminosos, acercarnos al Creador.
0: Claro, entonces aquí sería cambiar la mirada y en vez de vivir los retos y la adversidad como algo malo que nos pasó, sino conectarse con esa certeza y con esta oportunidad para mejorar, porque finalmente es una oportunidad. Como dicen, las crisis son oportunidades. Este, y aquí lo, a mí lo que me gustaría preguntarte es ¿qué herramientas, necesitamos para la corrección, para el ticún? ¿Cuáles son las herramientas en general? Sé que son muy personales, porque cada quien es eh, Mira, individual, pero en general.
1: Claro que sí. Mira, en principio, eh, la herramienta de la conciencia de, del creador, de una fuerza suprema, de una fuerza creadora, cuya naturaleza es infinita e incomprensiblemente bondadosa, y lo subrayo, a veces queremos entender a Dios, no, tenemos que tener la humildad de decir, eh, quisiera entenderte, y quisiera profundizar más, y estudio mucho, y me, y me esfuerzo mucho, pero no podemos entender a esta uh, mente infinita y absoluta con una mente humana, finita, que tiene eh, pues una serie de, de consideraciones que por ningún motivo podríamos tener la comprensión total de Dios. Lo intentamos y lo estudiamos, y ese es el objetivo de la Kabbalah y de, supongo, muchas de las eh, eh, disciplinas espirituales, conocerse más a uno y, desde luego, conocer a Dios y cómo conectarse. Eh, entonces, desde luego, el, el continuamente estar en esta conciencia de que el Creador es el único, de que el Creador es absolutamente bondadoso, de agradecer y de alabar al Creador. Por ello, muchos de los rezos y las meditaciones simplemente son alabanzas. Agradezco a Dios porque infinita es su misericordia, ¿no? y decirlo una y otra vez como un mantra. Y desde luego todo el tema meditativo es indispensable para poder eh, tener una mejor comprensión, una comprensión más tranquila de tu una comprensión sobre todo hay veces que dice uno cuándo, y los tiempos son agobiantes para el ser humano, y los tiempos de Dios generalmente son más lentos, Generalmente, porque hay veces que en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambian eh, para bien o, lamentablemente y dolorosamente, pues también para mal, pero eh, son los tiempos de Dios. Dios sabe exactamente la dosis de reto que necesitamos, la dosis de paz, la dosis de bienestar ¿no? el creador lo, lo sabe y nos conoce por dentro y por fuera y es esta confianza de que el creador es maravilloso, que nunca nos deja aunque a veces es humano sentir que el creador nos ha dejado por todas las situaciones difíciles que han sucedido ¿verdad? pensamos que el creador nos ha dejado pero el creador nunca nos deja el creador quizá está más silencioso o vemos menos su presencia a través de situaciones que quisiéramos ver como positivas, en fin. El Creador jamás, jamás de los jamases nos deja a nadie de nosotros. Y cada vez que nosotros llamamos al Creador, a través de nuestro corazón sediento de estar eh, cerca de Él, a través de meditaciones, a través de las letras hebreas que... Eh, en su conjunto son secuencias para hacer estas conexiones, ¿verdad? Eh, básicamente son esos dos aspectos. Primero, nuestra conciencia, nuestra mentalidad, nuestra intencionalidad, el reconocimiento de un ser supremo, el estar dispuesto de, dispuestos de alabarlo, y agradecerle no importa qué, incondicionalmente, y luego toda la parte de nuestras acciones, obviamente, eh, si nosotros eh, no llevamos a la práctica la capacidad de, de dar a los demás, de inspirar a los demás, de eh, traer amor a los demás y al mundo, bueno, pues no somos congruentes con eso. Y para ello también, bueno, pues, los instrumentos, en el caso de la Kabbalah, hay una serie de instrumentos meditativos, sobre todo con las letras hebreas, eh, la lectura de los textos eh, sagrados, la, la conexión con la Torah. Así es.
0: Gracias. Isaac. ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Te voy a cerrar un mensaje de inspiración. Eh, estamos pasando tiempo. a quienes. Perdón, eh, Isaac, ¿Es que se te no escucha cortado. Mí, sí.
0: Se escucha cortado. Yo creo que es tu internet.
1: Sí. ¿Me escuchas mejor?
0: Ya, ahí ya, pero. A ver,
1: ahora sí. Ok. ¿Sí? ¿Mejor? Ah, ya, mejor. Ahora sí, ya, ya, ya. ¿Mejor?
0: Ajá.
1: Sí. Ok. Eh, Decía yo que, que querría yo dejar a nuestro auditorio con mensajes de inspiración. Y el mensaje de inspiración es de que finalmente no duda que el creador está allí. Hay veces que nos sentimos en un callejón sin salida que en esta situación eh, que ha eh, pasado el mundo los últimos dos años, eh, pues es un mensaje muy claro, un mensaje en donde el Creador nos dice es que tienes que cambiar, tienes que cambiar eh, como humanidad, tienes que, que cambiar tus sistemas, tienes que cambiar como ser individual, y eh, todo cambio es para bien. No hay un cambio que sea para mal desde el punto de vista del Creador. Cuando Moisés se presentó ante la zarza ardiente, cuando estaba de pastor y en un momento le pareció algo extraordinario, una zarza ardiente que no se quemaba, que no se consumía, y escuchó una voz potente. Y lo primero que dijo esa voz es, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Y eh, los cabalistas, en particular la corriente hasídica, interpreta esto como algo mucho más uh, fuerte que Moisés, descálzate porque la tierra que estás pisando es sagrada y hay que descalzarse. ¿Por qué habría que descalzarse? Hoy no nos descalzamos cuando entramos a un templo. Es más, si alguien se descalza, se vería un poco raro. Lo que pasa es que la palabra de... Eh, en hebreo este pensamiento es shal aleja me al ragleja quita las sandalias de tus pies pero que se puede interpretar como shal neuleja me al regileja que quiere decir quita los candados de tus hábitos sí. y este es el mensaje el primer mensaje a Moisés y Moisés se volvió un maravilloso líder es quita aquello que te impide caminar hacia adelante, quita tus pensamientos negativos, quita tus eh, expectativas limitantes, ¿verdad? En donde tú sientes que no puedes. Moisés decía, es que yo no puedo hablar. No, claro que sí puedes hablar. Y lo vas a hacer maravillosamente bien, como lo hizo. Entonces, saber que todo lo que sucede es para bien, por más retador y doloroso que sea, está de nosotros eh, tomar este dolor como, como un aprendizaje y, y sé que no es nada fácil, no es nada fácil para nadie que de repente ha perdido algún pariente debido al COVID o que de repente hay algún tema económico que hay ahorita pues es... es, es eh, conocido, eh, situaciones en donde pues has construido algo y que de repente pues ves que eso ya no funciona y que has invertido tu tiempo, tu esfuerzo eh, y finalmente no te puedes condoler. Hay momentos en donde humanamente pues sí, hay un duelo, pero tienes que seguir adelante y tienes que entender que todo lo que pasa es para bien, es para letaquén, componerse es ser mejor, es como un coche que de repente ya no funciona y se descompone y hay que llevarlo al mecánico y hay que componerlo y entonces ya ese coche funciona y te lleva y te trae de nuevo igualmente Tikkun quiere decir recomponer aquello que no está bien y eh, como hemos hablado, eh, ojalá que lo entendamos cuando las cosas son maravillosas y buenas pero la mayoría de las personas lo entendemos cuando las cosas son muy retadoras. Pero al final, esta idea de un ser supremo eh, del, con el que somos co-creadores es bondadosísimo, infinita e incomprensiblemente bondadoso, y que finalmente no hay... Eh, ticún no hay dolor que dure infinitamente ni se le impone a nadie una prueba que no puede así que tener mucha confianza mucha fe eh, mucha seguridad parecen difíciles el, el componerlas imposible se puede se puede con la ayuda del creador con esta conexión con el Creador, con esta apertura sincera y sencilla, que tampoco hay que ser tan sofisticados, uh -huh. eh, en donde pedimos con, toda nuestra, uh, con todas nuestras ganas al Creador que nos ayude, eh, eh, las cosas saldrán, eh, sí, sí, sí. las cosas salen, y hay siempre una solución, aunque no la veamos y siempre hay algo que, con lo que no contábamos de bueno y de milagroso que el Creador tiene siempre uh, en, su, en su gran bolsa de, de mago y de recursos, ¿no? sí. en donde salen cosas que parecían que no podían salir hay gente que se cura y que parecía que no podía curarse, hay situaciones que se resuelven y que parecían que no, hay parejas que continúan, ¿verdad?, cuando parecía que todo se había acabado, eh, hay negocios que siguen cuando parecía que ya no había eh, remedio, eh, hay situaciones económicas que se componen cuando parecía que ya era el final. Entonces, siempre tenemos que ver, eh, hasta el último instante, porque esa es la prueba, es una prueba de resistencia, al final es una prueba de confianza, es una prueba de paciencia, el aspecto de la certeza de la emuná quizá es una prueba de paciencia, porque al final las cosas suceden para bien, siempre, 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 siempre suceden para bien. Bueno. Y tenemos que esperar ese bien, en los términos eh, que los conocemos humanamente, en bienestar, en abundancia, en felicidad, en paz.
0: Muchísimas gracias Isaac, gracias. Yo me quedo muy contenta, con mucha esperanza y de alguna manera con paz ya que esta, esta frase de todo es para bien, realmente, genuinamente creer que es para bien, da tranquilidad, porque hay alguien allá arriba que se está encargando de todo.
1: Así es, es el piloto supremo, sí. no y él bien nos bien. va a llevar siempre a buen destino, siempre, 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 aunque las escalas parezcan tormentosas, sí. el final eh, el, 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 es siempre, siempre maravilloso y para bien.
0: Así es, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu sabiduría, por compartir, gracias a todos los que escucharon esto. y con...
1: Gracias por la oportunidad, gracias por eh, la ocasión de estar aquí contigo y con eh, tu auditorio y más bien de veras soy yo el agradecido por la oportunidad de poder agregar un granito de arena.
0: Gracias Isaac, gracias a todos